0: ist die Direktvermarktung jetzt nur ein Einstieg in diese ganze Welt, in der Einfamilienhausbesitzer den wirklichen Wert ihrer Speicher, ihrer Solaranlage, ihrer E-Autos, ihrer Wärmepumpen nutzen können, um damit eigentlich einen Großteil ihrer Investitionen zu, zu refinanzieren. Dadurch, dass wir unseren Kunden aus der Subvention raushelfen, profitieren sie auf der einen Seite von höheren Strompreisen, haben aber auch das Recht, den Speicher auf einmal aus dem Netz zu laden. Und ich glaube, das Fantastische hierbei ist, dass in der die Leute nur unter steigenden Strompreisen gelitten haben jetzt hier durch, durch dieses Modell, das wir den Strom vermarkten, haben sie auch die Möglichkeit zu profitieren von steigenden Strompreisen.
1: Letztes Jahr, da, wenn man es polemisch ausdrücken würde, da könnte man sagen, da hat der, der eine neue Solaranlage gebaut hat, nur die Hälfte von dem bekommen, was der Solarstrom wirklich wert war. Das liegt daran, dass der Normalfall bei uns in Deutschland immer noch die Einspeisung ist, für die man dann eben den Einspeise, die Einspeisevergütung bekommt und nicht die sogenannte Direktvermarktung. Mit der Direktvermarktung würde man den wirklichen Wert des Stromes am Markt bekommen. Zugegeben, das ist jetzt eine, eine plakative Aussage, denn die Jahre davor, zumindest vor 2020, da hat man teilweise über die Einspeisevergütung das Doppelte von dem bekommen, was der Strom an der Börse wert war. Aber das hat sich eben gedreht. Vor allem letztes Jahr durch den Krieg in der Ukraine sind ja die Strompreise bekanntermaßen nach oben gegangen. Und damit man davon profitieren kann als Solaranlagenbesitzer, weil man ja den billigen Solarstrom produziert, dann muss man eben die Direktvermarktung machen. Und heute wollen wir aufdröseln in dem Podcast, was ist die Direktvermarktung, was verspricht sie dem Kunden, was braucht man dafür und vor allem, wo geht die Reise hin, wenn man das Ganze weiterdenkt. Seit einem Jahr gibt es nämlich einige, nicht so viele, aber einige Anbieter, die das eben anbieten und zu denen gehört jetzt auch Enpal. Und zu Gast habe ich den Chief Product Officer von Enpal, Benjamin Merle. Hallo Herr Merle. Hallo Herr
0: Fuß. Vielen Dank.
1: Ja, Enpal, da hätte ich jetzt fast gesagt, der Mietanlagenanbieter, aber seit kurzem bieten sie auch Kaufanlagen an. Ähm, da kommen wir später zu. Sie sind auch Initiativpartner des Podcastes. Statt des Werbeblocks. machen wir am Ende einen kurzen Exkurs zu den Produkten, weil da ist doch mehr zu sagen. Dann versteht man auch nochmal mehr über die Direktvermarktung und fangen jetzt gleich direkt an, dieses Thema Direktvermarktung und was das ist aufzudröseln. Ich spreche mit Benjamin Merle über die Direktvermarktung für kleine Anlagen auf Wohnhäusern. Kleines in dem Fall vielleicht kann auch 10 Kilowattstunden sein, was früher gar nicht klein war, aber eben nicht auf Gewerbegebäuden. Mit diesen Anlagen wären in den letzten Jahr zwei Jahren auch höhere Erlöse möglich gewesen als mit der ich sage es mal, normalen Einspeisevergütung. Benjamin Merle ist Chief Product Officer bei Enpal. Davor waren Sie ja Analyst beim Beratungsunternehmen Aurora Energy Research. Sie wissen also, wovon Sie reden, wenn es um Energiemärkte geht, nehme ich mal an.
0: Ganz genau, ich habe mich äh, fünf Jahre meines Lebens sehr intensiv damit beschäftigt.
1: Ja, also wir dröseln das jetzt mal auf. Also wir fangen ganz vorne an. Ganz vorne heißt die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die erzeugt Strom. Und den verbraucht man entweder sofort oder lädt ihn zum Beispiel in einem Speicher, dann hat man Eigenverbrauch. Und das, was man übrig hat, das speist man ein und dafür bekommt man im Normalfall eben die Einspeisevergütung. Für neue Anlagen, die man jetzt dieses Jahr baut, sind das 8,6 Cent pro Kilowattstunde. Was macht man bei der Direktvermarktung anders? Also warum kann man da mehr bekommen? Ja, die
0: Direktvermarktung ist so ein wunderbares deutsches, bürokratisches Wort, im Kern steht da was sehr Einfaches dahinter, wenn man sich große Anlagen anguckt, also große Windparks, Solarparks oder auch andere große Kraftwerke, dann ist es schon sehr lange so, dass die einen Händler haben und dieser Händler ähm, nimmt den Strom oder macht eine Vorhersage über die Erzeugung des Stroms und handelt den Strom dann an der Energiebörse. Es gibt eine Energiebörse, in der Tag zuvor und auch kontinuierlich unter dem Tag Strom gehandelt wird auch ganz andere Möglichkeiten, langfristig Strom zu handeln durch sogenannte Power Purchasing Agreements, aber meistens ist es doch die Energiebörse. Und dieses Vermarkten des Stroms nennt man äh, bei erneuerbaren Energien dann eben die
1: Direktvermarktung. Jetzt gucken wir uns, ich meine, auch da muss man sagen, wir haben ja unter unseren Hörern und Hörerinnen, haben wir alle, haben wir die Verbraucher, wir haben auch Installateure, die vielleicht, die sich schon ein bisschen mehr auskennen. Die wissen zum Beispiel, dass es da zwei Arten der Direktvermarktung gibt. Nämlich diejenige, bei der man im Prinzip dann wieder auf, früher aufgestockt werden konnte, auf die, auf die, auf das, was sonst die Vergütung ist und eben die, wo man wirklich ganz frei handelt. Was machen Sie da?
0: Genau, also unser Ziel ist es, dass wir Anlagen aus der Förderung rausholen. Ja, also wir sind ja, Sie haben es am Anfang schon gesagt, wir sind ja mittlerweile in einem bisschen absurden äh, System, in dem Anlagen eigentlich noch in einem Subventionsregime sind, also Subventionen vom Staat bekommen, obwohl der Strom schon mehr wert ist als die, als die Subvention. Und wir glauben daran dass die ähm, Anlagen auch subventionsfrei funktionieren können und gehen deswegen ähm, in die sonstige Direktvermarktung. Ja, das ist also diese, der Handel des Stroms, der dann nichts mehr mit, dem, äh, mit der Subventionierung zu tun hat oder mit dem EEG zu tun hat. Es gibt auch noch das Marktprämienmodell, was Sie angesprochen haben. Hierbei ist man vom Staat dann auch abgesichert, ähm, dass man mindestens die Einspeisvergütung bekommt. Wir sichern es unseren Kunden zu, auch die sind abgesichert und falls wir das marktpremium modell irgendwann für besser erachten, können wir auch jeden Monat wechseln. Das gibt das gibt die Regulierung her.
1: Da kommen wir nachher nochmal drauf, wie das dann für den Kunden konkret aussieht. Jetzt gucken wir erstmal, was möglich wäre letztes Jahr, was jetzt ja sozusagen das Paradejahr dafür ist. Gucken wir uns mal eine 10-Kilowatt-Anlage an, also so eine typische... Inzwischen werden sie wahrscheinlich schon ein bisschen größer, aber so eine typische Anlage auf einem Einfamilienhaus und sagen wir mal die Hälfte, die verbrauchen die Bewohner selber. Und die andere Hälfte wird eingespeist, da, wenn man sich das dann durchrechnet, dann hätte man letztes Jahr bei den Stromkosten, die sind 2000 Euro an Einsparungen gehabt. Pro Jahr durch den, durch den Strom, den man nicht kaufen musste. Genau. Und man hätte durch die, Direkt, äh, durch die Einspeisung, die normale Einspeisung mit der Einspeisevergütung von 8,6 Cent etwas über 400 Euro bekommen. Letztes Jahr war im Mittel über das ganze Jahr der Strom 20 Cent wert statt 8 Cent. Ähm, dann hätte man 600 Euro mehr bekommen. Das macht ja doch schon was aus, oder?
0: Ganz genau. Die 600 Euro mehr, also auch gerade wenn man das jetzt über die Lebenszeit von Solaranlage bekommen würde, ist das, ist das knapp ein Drittel der Investitionskosten der Solaranlage. Das macht sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, das Fantastische hierbei ist, dass in der Vergangenheit, das hat man letztes Jahr sehr stark gespürt, die Leute nur unter steigenden Strompreisen gelitten haben und jetzt hier durch, durch dieses Modell, dass wir den Strom vermarkten haben sie auch die Möglichkeit zu profitieren von steigenden Strompreisen. Also man ist durch die Solaranlage jetzt noch mal besser abgesichert gegenüber steigenden Strompreisen. Der Eigenverbrauch wird mehr wert und auch der Vertrieb des eigenen Stroms wird mehr wert.
1: Aber Sie haben ja eben selbst, am Anfang haben Sie noch den Konjunktiv benutzt, nämlich, wenn man das fortschreiben könnte, würde, würde man natürlich, würde man ein Drittel der Investitionskosten mehr bekommen. Jetzt muss man natürlich schon sagen, letztes Jahr war zumindest erstmal ein Ausnahmejahr. Da war der Mittel 20 Cent wert, aber im Jahr davor, 2021, also ohne Ukraine-Krieg, da war er 9,5 Cent mehr, also immer noch mehr als die Einspeisevergütung zumindest, für neue Anlagen. Aber davor war er immer nur zwischen 3 und 5 Cent wert. Das heißt, ähm, naja, also ist es ist nicht immer bei 20 Cent. Und auch dieses Jahr im März, da ist er ja schon, ich habe es gestern nachgeguckt, ist er ja schon auf 8,8 Cent zurückgegangen. Was erwarten Sie, wie das weitergeht? Das hängt ja sehr davon ab, wie der Strommix ist. Der, der Preis wird oft von den Gaspreisen bestimmt. Das heißt, es hängt auch davon ab, wie teuer die Gaspreise sind und wie viel Gas wir überhaupt benötigen.
0: Ja, ich habe da ein bisschen andere Blickwinkel drauf. Also vielleicht zum einen, natürlich können wir uns darüber unterhalten, wo die Strompreise hingehen. Ich glaube, fundamental sehen wir, dass Nuklearausstieg gestern Nacht stattgefunden hat. Ich habe das heute Morgen nochmal kontrolliert. Das ist tatsächlich so. Ähm, äh, die Kohlekraftwerke, auch wenn die jetzt im Gespräch sind, werden auch abgeschaltet werden. Das heißt, die, ähm, die Stromversorgung wird... Knapper, das treibt erstmal die Preise. Wir haben hohe CO2-Preise, die auch eher weiter steigen. Ich glaube, mittlerweile bei knapp 100 Euro pro Tonne. Ähm, ich glaube, zudem sehe ich, dass die Nachfrage nach echten, unsubventionierten lokalen Grünstrom steigt. Also, wir sehen Abnehmer, die gewillt sind, eine Premium dafür bezah zu bezahlen, wirklich lokalen Grünstrom zu bekommen. Wir sehen viele große Unternehmen, gerade auch Datenzentren, die ähm, eine hohe Nachfrage nach lokalem Grünstrom haben. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man auch sagen, der die Handel des Stroms ist nur ein erster Schritt, ein erster Schritt dahin, die wirklichen Werte von so einer Anlage, die bei einem Kunden zu Hause steht, ähm, nutzen zu können. Nämlich heute ist es ja so, ein Speicher macht im Winter gar nichts. Das E-Auto, was es bei vielen jetzt schon gibt, macht auch außer Laden relativ wenig und das sind Flexibilitäten, die wir eben über eine Direktvermarktung auch nutzen können. Wir können nämlich anfangen, den Speicher zu laden, wenn der Strom günstig ist und zu entladen, wenn er teuer ist oder auch den Speicher zu nutzen, den Solarstrom nicht dann zu entladen, wenn jeder seinen Solarstrom entlädt. Also für mich ist das erstmal ein Einstieg in eine neue äh, Produktwelt für Kunden, die, glaube ich, sehr, sehr viel Mehrwerte bringen wird.
1: Das heißt, kann, also da kommen wir ja gleich nochmal im Detail vielleicht drauf, auf die zukünftigen, zukünftig möglichen Geschäftsmodelle. Aber könnte man sozusagen sagen, dass es sie, diese hohen Preise an der Strombörse jetzt kann man nutzen, um sozusagen das System zu etablieren. Und hinterher kann man höhere Preise über andere, zum Beispiel wenn Sie sagen, an Industrie verkaufen, grün, echten Solarstrom an die Industrie verkaufen, das würde ja nicht über die Börse gehen, aber das ist so für Sie sozusagen der Einstieg, dass Sie da hinkommen können. Genau, also wir schauen,
0: wir werden hier schauen, wir haben ja mittlerweile schon ein großes Portfolio und bauen dieses Jahr ja auch nochmal viele 10.000 Anlagen mehr und wir werden natürlich schauen, wo kriegen wir diesen Grünstrom unserer Kunden am besten verkauft. Und ich sehe da sehr viel Potenzial, dass der äh, auch noch steigen kann, der Preis.
1: Jetzt äh, frage ich das kleinen, kleinen Umweg mal. Ähm wir arbeiten hier bei Pew Magazine gerade auch viel an dem Thema Solarzellen und Modulproduktion in Europa. Da ist Inpal ja auch aktiv, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber da höre ich jetzt immer, dass viele in der Solarindustrie davon, die, die, die kämpfen ja mit den hohen Strompreisen, weil die als Industrie, zumindest in den ersten Fertigungen der Solarzellen, hat man hohe, Ener braucht man viel Energie. Und da ist man natürlich mit den Strompreisen im Augenblick nicht so konkurrenzfähig in Europa. Da höre ich immer, Na ja, in Europa gehen die Strompreise ja wieder runter, wenn wir dann viele erneuerbare Energien zugebaut haben. Dann würde ja auch der Marktwert Solar runtergehen, um den es hier geht. Sehen Sie das also nicht, dass der mittelfristig wieder runtergeht, der Strompreis?
0: Nicht für den normalen Endkunden, das sehe ich nicht. Nee. Also wir haben ja jetzt ähm, einen, einen Rückgang gesehen die letzten Monate, als etwas, ähm, als, als etwas Panik aus dem Markt rausgegangen ist. Aber ich sehe von dem Level, wo wir jetzt sind, ihn für die Endkunden eigentlich nicht massiv runtergehen. Ich glaube, was wir schon sehen werden, ist, dass wir Konzepte wie... Ähm, ja, Erneuerbare für Erneuerbare haben. Ja, also Wir haben das ja schon teilweise in den, in den Nordics, dass ähm, des Fabriken direkt an die Erzeugung angeschlossen werden. Das heißt, man spart sich alle Netzentgelte und hat eine Location gesucht, die extrem günstig ist, weil viel Wasser, viel Wind oder viel Sonne da ist. Aber wenn man das Gesamtsystem anguckt, inklusive den Netzkosten, sehe ich nicht, dass die Preise fallen werden für den Endkunden.
1: Ja, jetzt muss man allerdings sagen, wenn Sie sozusagen die, die über die Direktvermarktung sprechen, gut, Sie wollen auch darüber hinausgehen, aber wenn wir jetzt erstmal nochmal kurz auf die Direktvermarktung gucken, da, da geht es ja nicht um Endkundenpreise, sondern um die Preise an der Strombörse. Das sind ungefähr die Preise, die auch die Industrie rechnen muss, wenn sie zu, wo die Netzkosten noch dazukommen, aber das sind ja erstmal die Preise, über die die Industrie schon rechnen muss. Da hofft die natürlich, dass es doch wieder runtergeht.
0: Ich denke, wir werden zerklastertere Preiszonen haben. Ja, also ich denke, es wird Zonen geben, in denen der Preis günstiger ist und die Industrie wird sich um diese Zonen ansiedeln oder wird auch dafür sorgen, dass vielleicht da, wo Ansiedlungen sind, der Preis günstig ist, weil erneuerbaren und vielleicht auch direkte Netzanschlüsse dort ausgebaut werden. Aber ich glaube, wir werden viele Preiszonen auch haben, wo der, wo der Preis ähm, hoch ist und steigen wird. Und wie gesagt, die Nachfrage nach direktem lokalem Grünstrom wird meiner Meinung nach steigen. Deswegen sehe ich hier auch Potenziale für eben... PPAs des Firmen hier langfristig ähm, äh, Grünstrom, Solarstrom von Dächern abnehmen werden.
1: Ein anderer Punkt ist, den man ja auch jetzt schon teilweise sieht, Solarstrom ist zwar mehr wert, aber je mehr Solaranlagen zugebaut werden, ist er in dem Moment, wo die Sonne scheint, weniger wert. Das nennt man Kannibalisierung, weil natürlich man am Schluss, wir brauchen ja auch viel mehr Solarstrom, als wir in dem Moment verbrauchen können, weil wir ihn ja dann auch speichern müssen und so weiter. Aber das heißt, der Solarschmur also, in dem Moment, wo man ihn produziert, wird weniger wert. Wie sehen Sie, dass sich diese Kannibalisierung dann auswirkt auf das Geschäftsmodell, was Sie jetzt vorhaben?
0: Ja, das Fantastische ist, im Vergleich zu einem Solarpark auf der Wiese haben fast alle unserer Kunden auch einen Speicher mit verbaut. Und durch diesen Speicher kann man dafür sorgen, dass der Solarstrom nicht mittags um 12 eingespeist wird oder um 11 oder um 1, sondern dass er etwas später eingespeist wird, indem man einfach die Speicherfüllung so managt, dass sie stärker gefüllt wird in den Peakstunden und weniger stark gefüllt wird in den Schulterstunden. Ganz simpel ausgedrückt, die Solardachanlage hat weniger Probleme mit Kannibalisierung als eine Solaranlage auf dem Feld.
1: Solange die keinen Speicher hat.
0: Solange die keinen Speicher hat, ganz genau. Was heute noch typisch ist.
1: Das heißt, bei dem Produkt, was Sie jetzt anbieten, also bei diesem Angebot, dass Sie die die Anlagen in die Direktvermarktung nehmen, da würden Sie dann auch den Speicher steuern, um dann zu entladen, wenn, wenn man möglichst viel damit erwirtschaften kann. Dann würde man aus dem Speicher in das Netz entladen, teilweise.
0: Also... Heute machen wir das noch nicht, weil heute die Preise so hoch sind und die Kannibalisierung noch so wenig, dass es nicht unbedingt nötig ist. Ja? Aber wir werden unseren Kunden ähm, da auch Angebote machen, das zu tun. Ich glaube, hier gibt es zwei Schritte. Ich glaube, der eine Schritt ist, den Speicher wirklich auch ins Netz zu entladen, wenn die Preise hoch sind. Das ist, glaube ich, eine tolle Chance, weil, wie gesagt, der Speicher macht das halbe Jahr eigentlich nichts. Und wir sehen gerade im Winter sehr, sehr große Spreads, teilweise von 20, 30 Cent, wo ein Kunde sich also mit teilweise auch negativen Strompreisen den Speicher laden kann und dann den Strom selber verbrauchen kann oder vielleicht sogar wieder zurück ins Netz laden kann. Es gibt aber auch einfache Varianten, und zwar den Speicher einfach intelligenter zu laden. Das heißt, er lädt nicht sofort morgens sich voll und ist dann bis 12 Uhr mittags voll, und dann wird der Solarstrom komplett eingespeist, sondern man lädt ihn langsamer voll, aber trotzdem über den Tag komplett. Ja, das kann man durch ähm, Vorhersagemodelle, die wir, die wir auch entwickelt haben, ähm, äh, machen und kann dadurch auch eben mehr Geld aus dem Strom für den
1: Kunden rausholen. Sie hatten es vorher schon mal angesprochen, man kann ja natürlich auch sogar anfangen, gerade im Winter interessant, den Speicher aus dem Netz zu laden, wenn der Strom billig ist. Das ist dann oft auch Windstrom. Das heißt, man hat gleich noch die ökologische Komponente dabei, dass man einen großen Anteil Windstrom im Speicher drin hat. Allerdings ist das ja im Augenblick mit der im Rahmen, wenn man Marktprämie oder EEG-Einspeisevergütung nimmt, darf man das gar nicht. Da ist es untersagt, weil man verhindern muss, dass da der Strom aus dem Netz sich mit dem eigenen Solarstrom irgendwie mischt. mischt. Wird das, wie, wie wird das bei Ihnen sein? Das hängt ja jetzt sehr von dem Modell ab, was Sie wählen, vermutlich.
0: Ja, ja ich glaube, hier wird es langsam wirklich spannend, warum, warum wir auch an dieses Komplett-Ökosystem glauben und an einen Komplettanbieter, der eben sowohl den Speicher, die Solaranlage, aber auch die Energiedienstleistung wie eine, wie eine Vermarktung des Stroms, vielleicht auch einen Stromvertrag und die intelligente Vernetzung von allem zusammenbringt. Weil genau wie Sie gesagt haben, dadurch, dass wir unseren Kunden aus der Subvention raushelfen, profitieren sie auf der einen Seite von höheren Strompreisen, haben aber auch das Recht, den Speicher auf einmal aus dem Netz zu laden, was ja heute, Sie hatten es eben schon angedeutet, verboten ist. Also heute kann ich zu Hause meinen Speicher nicht aus dem Netz laden, selbst wenn die Strompreise bei minus 10 Cent liegen, weil ich dann...
1: Zumindest, wenn ich Einspeisevergütung haben will. Wenn ich die nicht hätte, könnte ich
0: Zumindest, wenn ich Einspeisevergütung haben will, aber bisher gab es für die Kunden eigentlich keine Alternative. Wenn sie keine Einspeisevergütung bekommen haben, haben sie gar nichts mehr bekommen. Und in unserem Modell ist das zum ersten Mal wirklich möglich. Ich kann die NPALE Einspeisevergütung bekommen, bin in der sonstigen Direktvermarktung und kann meinen Speicher laden, wenn die Strompreise niedrig sind. Ja, das werden wir jetzt über die, über die nächsten Monate, wir haben hier schon viele Piloten laufen, werden wir das noch äh, fertig entwickeln und dann unseren Kunden auch zur Verfügung stellen. Und ich sehe da hohe Potenziale, mehrere hundert Euro pro Jahr nochmal im Winter zu sparen, indem ich wirklich im Wesentlichen im Winter Windstrom dann verbrauche, der teilweise für null Euro, vielleicht für... 5 Cent oder so ähm, produziert wird.
1: Ja. Das bedeutet allerdings, dass man den Strom auch bei Ihnen kaufen muss. Das heißt, da müssten Sie einen flexiblen Stromtarif haben.
0: Ganz genau. Wir haben ja auch schon Strom, ähm, Stromtarife vertrieben, schon über die letzten Jahre. Das waren noch keine flexible Stromtarife. Wir sind jetzt auch, soweit ich weiß, einer der ersten oder vielleicht auch die ersten, die flächendeckend in den Smart Meter Rollout gehen, das ist schon wieder ein bürokratischer Fachbegriff, aber äh, ich sage mal, die neueste Generation von Zählern verbaut werden, mit denen man dann auch wirkliche variable Stromtarife und eben diese Direktvermarktung verwirklichen kann. Ähm, und da werden Kunden dann... Ähm, in, im, im nächsten halben Jahr noch Angebote von uns bekommen, eben auch auf, auf äh, diese, ich sag mal, smarten Stromtarife zu wechseln, bei denen wir den Speicher eben für sie im Winter optimal nutzen.
1: Das steht auch noch auf meiner Liste Smart Meter, weil ich wollte sie eigentlich ganz offen fragen, was braucht man alles technisch, um diese Direktvermarktung abwickeln zu können?
0: Genau, im Kern braucht man zum einen eben diese neueste Generation von, ähm, von Stromzählern, Smart Meter, Smart Meter Gateway sind hier die Fachbegriffe für die Leute, die sich damit auseinandersetzen. Das Wichtige hieran ist, dass diese, dass diese Zähler nicht nur in einer, ähm, in einer sehr hohen Taktung, mindestens Viertelstundentaktung Daten messen, sondern diese Daten auch sehr sicher an andere Marktteilnehmer übertragen. Ja, das hat viel mit Datensicherheit zu tun. Man hatte hier große Sorgen, dass vielleicht irgendwas gehackt werden könnte im Energiesystem. Deswegen hat der Staat eben diese Smart Meter mit dem Smart Meter Gateway entwickeln lassen. Der Rollout startet ja jetzt, ist noch sehr freiwillig und fährt langsam hoch. Wir sind, wie gesagt, soweit ich weiß, die, die erste Firma, die das jetzt schon flächendeckend bei all unseren Kunden verbaut, weil wir einfach sehen, dass es nötig ist, um die neuen Geschäftsmodelle dem Kunden anzubieten.
1: Na, da fällt mir die Firma ein, die ja auch schon mal so Flat-Tarife angeboten hat, schon länger. Die
0: Zum meinem Wissen machen die das nicht flächendeckend, aber ähm, da will ich jetzt äh, nicht über die Konkurrenz sprechen, ähm, <lacht> das, äh, das müssen sie dann im nächsten Podcast klären, aber das ist das der erste Punkt, genau. Der der zweite Punkt ist, man braucht, ähm, man muss die Anlage steuern können, man muss einen sogenannten Fernsteuerbarkeitsnachweis, nächstes tolles deutsches Wort, äh, dem Netzbetreiber vorlegen. Hierfür braucht man eben einen intelligenten Energiemanager. Das ist in unserem Fall eben unsere unsere box über die wir den Wechselrichter hoch und runter fahren können, wenn es denn, wenn es denn vonnöten ist. In Realität passiert das bei Kleinstanlagen nie, aber man muss einmal nachweisen, dass bevor das Netz aus irgendeinem Grund überlastet ist, weil diese Anlagen abschalten kann. Und dann ähm, funktioniert eigentlich der ganze Prozess bei uns im Hintergrund, davon bekommt der Kunde nichts mehr mit. Wir melden die Anlagen, also wir bauen die Anlagen, dann ähm, melden wir die Anlagen beim Netzbetreiber um, von der staatlichen Einspeisevergütung hin zur sonstigen Direktvermarktung. Und dann haben wir zum einen mathematische Modelle, die Vorhersagen treffen, wie viel Strom produziert wird und eben den Marktzugang um diesen Strom zu handeln und wickeln dann alles für den Kunden ab und überweisen dem Kunden eben sein Geld dann monatlich.
1: Nochmal kurz zu der Steuerung. Sie haben gesagt, man kann dann die Anlage ferngesteuert abregeln. Wer kann das denn dann tun? Das heißt, das können Sie ja dann als Direktvermarkter tun. Da können Sie dann selber entscheiden, ob es jetzt nötig ist oder nicht, um Ihre, sozusagen, um, Sie müssen ja verhindern, dass Sie irgendwann zu viel Strom einspeisen, zum Beispiel. Und das kann der Netzbetreiber vermutlich.
0: Genau, also die Fernsteuerbarkeit, die wird über uns nachgewiesen. Die, wir sind verpflichtet als Direktvermarkter, dass wir das theoretisch können müssen. In Realität werden wir die Anlagen nie abschalten. Und in Theorie kann der Netzbetreiber ein Steuersignal senden, sodass wir die Anlagen runterfahren müssen. Das ist aber bei Kleinstanlagen auch noch nie vollkommen.
1: Ja, dann... Kommen wir mal, Sie haben ja, wir sind ja jetzt schon so langsam in diese Richtung gekommen. Kommen wir mal zu dem Produkt selber, was Sie da jetzt anbieten. Wie sieht das aus? Was bieten Sie den Kunden an? Sie haben schon gesagt, Sie übernehmen das alles mit dem Einbau und so weiter. Aber wie sieht das jetzt geschäftlich aus?
0: Genau. Also, das Basisprodukt ist ähm, weiter unser Mietmodell mit Kaufoptionen, was aus eben einer Solaranlage, ähm, einem Speicher, in den meisten Fällen auch eine, eine Ladesäule, basiert die kunden die meisten kunden mieten auch noch bei uns so wie wir an anderen podcast auch schon mal erklärt haben einige nutzen eben mittlerweile die, die Kaufoption, die ähm, die auch ohne anzahlung funktioniert was jetzt zusätzlich dazu kommt ist dass unsere kunden ganz einfach mit quasi einem zusätzlichen DIN-A4-Seite im Vertrag in die Enpal-Einspeisevergütung eben die sonstige Direktvermarktung wechseln können und sichern sich damit 16 Cent pro Kilowattstunde für die ersten drei Jahre garantiert von Enpal. Wie eben schon erklärt, wir übernehmen quasi den ganzen Prozess. Es kann passieren, dass der Kunde nochmal maximal drei Monate in die normale staatliche Einspeisevergütung ähm, ist, weil wir die Ummeldungsprozesse Netzbetreiber befolgen müssen. Aber dann starten eben diese drei Jahre, in denen wir die 16 Cent garantieren. Nach den drei Jahren werden wir dem Kunden dann zeitnah ein Angebot machen, je nachdem, wie die Strohpreise stehen und was für andere flexible Flexibilitätspotenziale wir vielleicht bis dahin entwickelt haben. Und dann kann der Kunde sich eben entscheiden, macht er das weiter mit Enpal oder nicht. Wir gehen davon aus, dass die unsere Kunden das über die 20, 25 Jahre mit uns machen werden, weil wir einfach ein besseres Angebot als
1: der Start haben. Ja. Jetzt muss man sagen, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, im März ist die, ist die, ist der Marktwert Solar, so heißt der Fachbegriff darüber, was der Solarstrom in einem Monat wert ist im Durchschnitt. Auf 8,8 Cent waren es jetzt, glaube ich, gesunken. Das heißt, da würden Sie ja jetzt erstmal draufzahlen. Was ist sozusagen, das heißt, Sie haben ja ein gewisses Interesse daran, dass die Leute in dieses Geschäftsmodell wechseln. Kann man das so sagen?
0: Naja, also zum einen, ich glaube, die Marktpreise, ich hatte heute Morgen gerade mal geguckt, jetzt ähm, für heute schwanken, der, schwankt der Strohpreis zwischen 100 und 200 Euro pro Megawattstunde, also 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, ich glaube, dass fundamental die Preise eher wieder steigen, wieder steigen werden. Wir haben wir haben ein großes Interesse, gemeinsam mit unseren Kunden in diese Direktvermarktung zu gehen, weil wir eben sehen, dass das der Einstieg in weitere Themen sind, die wir dem Kunden anbieten können. Wir haben vorhin schon gesagt, das nächste spannende Thema ist eben die Optimierung der Speicher, dass die Speicher dann auch laden, wenn der Strom günstig ist und grün ist, wir haben es selber gesagt, ist dann meistens Windenergie. Ja, Ich glaube, das nächste ist das ganze Thema E-Mobilität. Das Auto soll natürlich eigentlich auch dann laden, nicht nur wenn Solarstrom da ist, sondern wenn der Strom an der Börse besonders niedrig ist. Ja, und wir wollen aber auch ähm, dann eventuell nächstes Jahr Richtung bidirektionalem Laden die Autos nutzen, um eventuell Strom für unsere Kunden zu verkaufen, wenn das sehr teuer ist. Also für uns ist quasi diese Direktvermarktung jetzt nur ein Einstieg in diese ganze Welt des ja auch wieder Fachbegriff Virtual Power Plant, ja, also die Welt, in der eben die die Einfamilienhausbesitzer den wirklichen Wert ihrer Speicher, ihrer Solaranlage, ihrer E-Autos, ihrer Wärmepumpen nutzen können, um damit eigentlich einen Großteil ihrer Investitionen zu, zu refinanzieren. Ja, und deswegen wollen wir eigentlich jetzt alle unsere Kunden das Angebot nehmen. Das ist jetzt auch in den ersten zwei Wochen schon, hat das schon so geklappt und ich glaube, das wird eine ganz spannende Reise.
1: Ist das denn was, was Sie zum Beispiel, wo Sie sich auch vorstellen können, dass Sie das Kunden anbieten, die die Anlage gar nicht bei Npal kaufen oder mieten?
0: Unser Fokus jetzt erstmal die Neukunden und im zweiten Schritt unsere Bestandskunden, die uns natürlich extrem wichtig sind. Die Bestandskunden durch diese neue Zählerinfrastruktur, die der Staat da in den Markt drückt, müssen noch nachgerüstet werden. Das wird, glaube ich, der zweite Fokus sein. Ich glaube schon daran, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass man nur über eine NPAL-Box auch andere Hardware smart macht, auch andere Hardware besser steuerbar macht. Ich glaube sehr stark an die Entwicklung im Bereich Maschinenlernen ähm, und AI, dass eben bessere Vorhersagemodelle. Also künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, genau, dass, dass, dass bessere Vorhersagemodelle uns allen, aber unsere Kunden auch helfen können, eben äh, den Strom bestmöglich zu nutzen ich glaube, am Ende des Unternehmen, was hier sich am stärksten positioniert wird, auch eine Chance haben, da in alle Haushalte zu kommen. Derzeit, auch über die nächsten paar Jahre, ist der Fokus aber, dass wir an das integrierte System denken, wo eine Firma die Hardware, die Software und die intelligente Steuerung
1: ähm, gemeinsam liefert. Ich möchte gerne mal noch den Blick auf die das Vielleicht, vielleicht auf das richten, was nach den drei Jahren passiert, Ein bisschen visionärer wieder. Also die ersten drei Jahre 16 Cent, das haben wir verstanden. Danach vielleicht andere Geschäftsmodelle, wo auch Speicher mehr geladen und entladen werden, entsprechend des Strompreises an der Börse. Ähm, wie muss man sich das dann vorstellen? Ich meine, das wird ja dann erstmal kollidieren mit dem Eigenverbrauch. Im Augenblick ist es ja so, dass der Kunde versucht, den Speicher möglichst effizient dafür zu nutzen, dass er da viel Strom im Haushalt benutzen kann. Das kann ja an der Stelle insgesamt zwar eine Optimierung sein, aber für den Kunden in dem Fall nicht. Das heißt, Sie müssen dann ganz neue Geschäftsmodelle anbieten, vermutlich.
0: Nein, die also der Eigenverbrauch geht immer vor. Sowohl in der Direktvermarktung als auch in zukünftigen Geschäftsmodellen oder Steuerungen, die wir vielleicht für unsere Kunden anbieten werden, wird der Eigenverbrauch immer ganz oben stehen. Zum einen, weil Kunden das wollen, die holen sich ja auch Solaranlagen und Speicher, um unabhängig zu sein. Zum anderen aber auch, weil... Ich ganz fundamental daran glaube, dass der Strom da konsumiert werden sollte, wo er produziert wird, um eben die, die Netz- und anderen Kosten, die mit der Weiterleitung von Strom verbunden sind, so niedrig wie möglich zu halten im System. Das heißt, der, der Eigenverbrauch geht vor. Ähm, alles, was eben darüber hinausgeht, soll so intelligent wie möglich Genutzt werden. Das heißt, wenn der Speicher im Winter nichts macht oder vielleicht auch in, in Frühjahrszeiten äh, so äh, im, 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 nachts nichts macht, dann soll er eben genutzt werden, um etwas anderes Sinnvolles für, für den Konsumenten zu tun.
1: Okay, im Winter ist das direkt nachvollziehbar, aber gucken wir uns zum Beispiel den Sommer an. Da mhm. könnte es ja sein, dass man um 18 Uhr gerne den Strom einspeisen würde, wenn nämlich die Solaranlagen zurückfahren, weil die Sonne geht langsam unter, ähm, wird aber viel, noch viel Strom verbraucht. Ähm, wenn Sie dann aus dem Speicher einspeisen, dann kann das ja auf den Eigenverbrauch gehen, weil dann natürlich weniger Speicherstrom da ist, um die Nacht zu überbrücken.
0: Genau, das würden wir, das würden wir aber nicht machen, außer es ist wirtschaftlich total sinnvoll und auch für den Kunden deswegen nachvollziehbar. Das wird aber wahrscheinlich niemals äh, der Fall sein, weil der Kunde spart ja immer noch beim Eigenverbrauch Delta zu vielleicht heute 40 Cent pro Kilowattstunde während wir bei einer Einspeisung am Markt typischerweise weniger kriegen. Ja, das heißt, ähm, im Sommer wird die intelligente Sch Steuerung des Speichers sich nur darauf beziehen, dass man den vielleicht ein bisschen zu anderen Zeiten lädt, aber er wird immer vollgeladen und er wird auch immer voll im, im Haus verbraucht. So zumindest mal der, der, der typische Fall. Und ich glaube, ich glaub, was eine wirklich spannende Vision ist, ist eigentlich, wäre es doch toll, wenn wir dahin kommen, dass eben die, die, die Eigenheime fast nichts mehr an Investitionskosten tragen müssen, weil eben ein Großteil sich finanziert durch andere Geschäftsmodelle. Ja, und ich glaube, das ist was, da sind wir heute noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mit der Sektorenkopplung, E-Auto, Wärmepumpe und anderen, wir immer mehr dahin kommen, dass durch, durch einen hohen Wert der Flexibilität am Markt diese Anlagen einfach sehr, sehr äh, viele Zusatzeinnahmen äh, wirtschaften können.
1: Jetzt haben wir gehört über Ihre Option, äh, den Einstieg in diese ganze visionäre Welt, ähm, über die die Rechtvermarktung, die Sie anbieten, wo Sie die 16 Cent eben bieten, die ersten drei Jahre. Was sind denn, abgesehen davon, die nächsten Themen? Gibt es auch dazu noch Entwicklungen? Sie haben es ja gerade schon angesprochen, vielleicht die ähm, ähm, gerade was die E-Autos angeht. Ja,
0: genau. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen gerade die die Kaufoption an den Markt gebracht, von der Sie auch gesprochen haben, die auch wirklich sehr gut ankommt. Ich glaube, das Besondere hier ist, dass wir eben dem Kunden ein Angebot machen können, bei dem er nicht anzahlen muss und wirklich erst sich sechs Monate lang quasi überlegen kann, will er in die Miete oder will er kaufen. Die Anlage ist fertig gebaut, er sieht, wie sie erzeugt und kann dann seine Entscheidung treffen, kann auch schauen, ob er sich einen Kredit irgendwo anders holt. Das war schon, glaube ich, ein super spannender Schritt für den Markt hier. so ein
1: Das heißt natürlich auch, wir haben ja auch lange darauf gewartet, wir hatten auch schon <lacht> öfter darüber gesprochen, auch in unserem Webinar, was wir, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr hatten, wenn ja, mich nicht alles ja. täuscht, ähm, dass man jetzt natürlich als Kunde direkt vergleichen kann, was kostet die Miete, was kostet der Kauf? Und über den Kaufpreis kann man sich ja auch vergleichen mit anderen an Angeboten auf dem Markt. Das genau. heißt, man hat eine viel höhere Vergleichbarkeit genau. als früher. Genau.
0: Es gibt dem Kunden sehr viel Transparenz. Und ich glaube, neben dem Preis sind eben auch andere Themen wie, 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 das Thema Anzahlung, das Thema Qualität und so weiter wichtig. Ähm, genau. Das, das war, das war wirklich ein schönes Thema vor, vor knapp zwei Monaten mittlerweile. Wir haben ein paar sehr spannende Sachen. Ich möchte vielleicht eine hier erwähnen, weil Sie es auch gerade angesprochen haben. Für uns ist ja das Thema Sektorenkopplung, Wärme und E-Mobilität sehr wichtig. Wir haben eine Partnerschaft, die wir jetzt gerade unterschrieben haben, mit dem größten deutschen Carsharing-Unternehmen, Miles, ähm, unterzeichnet. Und unsere gemeinsame Vision ist es, E-Autos zu äh, unseren Kunden zu bringen, E-Autos mit Solar besser zu verbinden und damit auch eigentlich die Mobilitätskosten knapp zu halbieren für Menschen. Das wird nicht über klassisches carsharing im ersten Moment starten, sondern Miles ist extrem stark einfach in der ähm, in der Abwicklung rund ums Auto. Und wir sind eben sehr stark im ganzen Thema Solarenergiemanagement, äh, Ökosystem. Und wir werden hier zeitnah unseren Kunden wirklich tolles Angebot machen können, wie sie ähm, an ein E-Auto kommen. Und damit eben beim Switch vom normalen Verbrenner und einer Solaranlage wirklich die Mobilitätskosten halbieren können.
1: Wann wird es denn dann eine bidirektionale Wallbox geben? Weil das ist ja, haben wir auch schon viel drüber berichtet, kommt ja das Thema Bidirektionalität, fährt jetzt an langsam und das ist erlaubt ja dann die wirkliche Integration der Elektroautos ins Stromnetz.
0: Ganz genau. Die erste steht bei uns schon im Lab und ähm, wird ordentlich betrieben. Also es geht da mit sieben Meilenstiefeln voran. Ich gehe davon aus, dass wir, dass wir nächsten Jahr äh, das Thema auch ausrollen werden. Ganz wichtig ist, dass wir hier auch mit der Regierung zusammenarbeiten müssen, die Regulierung voranzutreiben, weil zum einen sind momentan die E-Auto-Hersteller nicht verpflichtet, die Schnittstellen dafür freizugeben. Und zum anderen ist auch das ganze Thema, Netze und darf ein Auto zum Beispiel in ein Netz einspeisen, noch nicht sauber geregelt. Also vielleicht an der Stelle noch mal einen kleinen Appell an die Bundesregierung. Äh, Grüße ins BMWK, dass hier die, die Wirtschaft schnell vorankommt und wir schnell Klarheit brauchen, damit das ganze Thema auch auf die Straße kommt.
1: Ich hatte es gar nicht so richtig erklärt. Also bidirektional heißt ja, dass das Auto nicht nur aus dem Netz lädt oder vom Dach, sondern dass das Auto auch wieder einspeisen kann in den Speicher oder sogar ins Netz. Ähm, Vielleicht eine technische Frage dazu, weil wir da viel drüber berichten. Wird das dann eine AC, also Wechselstromlösung sein oder eine Gleichstromlösung, die ja höhere Leistung verspricht, aber deutlich teurer ist vermutlich?
0: Genau, also es gibt beide Technologien am Markt und es werden auch beide von den Herstellern, also von den, von den Ladesäulenherstellern vorangetrieben, weil die unterschiedlichen Regionen weltweit sich da anscheinend auch ein bisschen anders aufstellen hier in Deutschland sehe ich jetzt erstmal eine, eine, eine DC-Variante ähm, DC sich durchsetzen. Ähm, genau, das ist glaube ich auch das, was so die meisten großen Automobilhersteller sagen würden, wenn sie jetzt hier im Podcast sitzen. Und ja, die wird eine Ecke teurer sein, das ist richtig, weil quasi da noch ein Wechselrichter in der Ladesäule verbaut ist. Aber man muss sich mal überlegen, die E-Autos, die e ich fahre selber einen 3 ich habe keinen Werbevertrag mit VW, ja, es gibt auch viele andere E-Autos, aber der hat, ich glaube, über 60 Kilowattstunden ähm, Speicherkapazität, was ungefähr sechsmal so viel ist wie der normale Heimspeicher. Das heißt, hier ist ein Riesenpotenzial, das Auto wirklich mit der Flexibilität dann zu laden, wenn der Strom quasi umsonst ist oder vielleicht auch zu entladen oder auch in extremen Situationen, die wir in Amerika schon sehen, auch mal das Haus aus der aus dem Auto zu betreiben für mehrere Tage im Zweifelsfall sogar. Ja, Und ich glaube, das ist ähm, das ist was, was Kunden wollen und was, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren total
1: wichtig wird. Ja. Da haben Sie mir einen Stichpunkt geliefert, was auch so das Ende einleitet unseres Podcasts. Wir hatten nämlich nicht in der letzten, unserer letzten November-Ausgabe mit dem Schwerpunkt Elektromobilität ein Interview mit dem Herrn Röhmheld von Volkswagen. Und der hat uns dort erläutert, was Volkswagen da alles vorhat an der Stelle und was Sie mit Ihrem ID.3 schon alles machen können. Ja, genau, und unsere, das, das ist nämlich das Ende. Man kann nämlich unsere Magazinausgaben als Podcast-Hörer verbilligt abonnieren und auch kaufen, wenn Sie in unserem Shop den Code Podcast10 eingeben. Es gibt unsere Magazine zehn, äh, zehnmal, hätte ich jetzt fast gesagt, viermal pro Jahr. Und natürlich gibt es unsere Online-Berichterstattung Sie können auch unsere Newsletter abonnieren. Wir müssen zum Ende kommen, Herr Merle. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie sind Chief Product Officer bei NPAL und haben uns erläutert, wie das mit der Direktvermarktung geht.
0: Vielen Dank, Herr Fuß. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dann also vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei geblieben sind. Und wenn Sie unseren Podcast bewerten wollen, machen Sie das gerne in den Fenstern oder schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.